0: 신약은 구약 속에 감추어져 있고 또 구약은 신약을, 신약을 통해서 하나씩 하나씩 들추어내집니다 오래전 구약 속에서 예언했던 그 하나님의 그 말씀 그리고 언약 예언이 신약을 통해 성취되는 것을 우리는 볼 수가 있습니다. 특별히 미가서의 많은 부분에 그 미가의 예언들이 신약에 와서 정말로 성취되고 그대로 이루어지는 것을 우리는 목격합니다 오늘도 그 예언의 말씀 속으로 들어가 보도록 하겠습니다
1: 미가 5장 1절에서 15절 말씀입니다 딸 군대여 너는 때를 모을지어다 그들이 우리를 애워쌌으니 막대기로 이스라엘 재판자의 뺨을 치리로다 베들레헴 에브라다야 너는 유다족 속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 네게서네게로 나올 것이라 그의 근본은 상고의 영원에 있느니라 그러므로 여인이 해산하기까지 그들을 붙여두시겠고 그 후에는 그의 형제 가운데에 남은 자가 이스라엘 자손에게로 돌아오리니 그가 여호와의 능력과 그의 하나님 여호와의 이름의 위엄을 의지하고 서서 목축하니 그들이 거주할 것이라 이제 그가 창대하여 땅끝까지 미치리라 이 사람은 평강이 될 것이라 아수르 사람이 우리 땅에 들어와서 우리 궁들을 밟을 때에는 우리가 일곱 목자와 여덟 군왕을 일으켜 그를 치리니 그들이 칼로 아수르 땅을 황폐하게 하며 님으로 땅 어귀를 황폐하게 하리라 아수르 사람이 우리 땅에 들어와서 우리 지경을 밟을 때에는 그가 우리를 그에게서 건져내리라 야곱의 남은 자는 많은 백성 가운데 있으리니 그들은 여와께로부터 호 내리는 이슬 같고 푸류에 내리는 단비 같아서 사람을 기다리지 아니하며 인생을 기다리지 아니할 것이며 야곱의 남은 자는 여러 나라 가운데와 많은 백성 가운데에 있으리니 그들은 수풀의 짐승들 중에 사자 같고 양떼 중에 젊은 사자 같아서 만일 그가 지나간 즉 밟고 찢으리니 능히 구원할 자가 없을 것이라 내 손이 내 대적들 위에 들려서 내 모든 원수를 진멸하기를 바라더라 여호와께서 이르시되 그날에 이르러는 내가 내 군마를 내 가운데에서 멸절하며 내 병거를 부수며 내 땅의 성읍들을 멸하며 내 모든 견고한 성을 무너뜨릴 것이며 내가 또 복수를 내네 손에서 끊으리니 네게 다시는 점쟁이가 없게 될 것이며 내가 네게 새긴 우상과 주상을 너희 가운데에서 멸절하리니 네가 네 손으로 만든 것을 다시는 섬기지 아니하리라. 내가 또네 아세라 목상을 너희 가운데에서 빼버리고 네 성읍들을 멸할 것이며 내가 또 진노와 분노로 순종하지 아니한 나라에 갚으리라 하셨느니라
0: 예수님은 율법이나 선지자를 폐하러 오신 것이 아니라 완성하러 오셨다 말씀하십니다 선지자 미가의 수백년 전의 그 예언은 신약에서 구체적으로 하나하나 성취되고 있습니다 그것으로 미가서는 또 유명합니다. 특별히 오실 미시아의 모습과 또 오시는 그 장소까지도 구체적으로 기록되고 있다는 것이죠. 오늘 이절 말씀을 한번 보도록 하겠습니다. 베들렘 에브라다야 너는 유다 족속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 내게서 내게로 나올 것이라 그의 근본은 상고에 영원에 있느니라. 지금 미가야는 어, 그 당시에 우상 숭배하고 그리고 하나님을 멀리하는 유다 백성들에게 예언을 하다가 지금 자신도 모르게 미래의 일들을 어, 예언하고 있습니다 특별히 그 장소를 어, 언급하고 있는데요 베들렘 에브라다라는 장소입니다 그리고 우리는 다 압니다 지금 그 장소가 바로 메시아 예수 그리스도께서 탄생하신 장소라는 것을 아마 미가는 몰랐을지도 모릅니다. 내가 왜이 말을 하고 있지? 라고 생각했을지 모르지만 하나도 우연이 없이 하나님은 선지자 입술을 통해 그 앞으로 이루어질 일들을 어, 예고하시고 선포하시고 그리고 마침내 성취하시고 이루고 계시다는 것을 우리는 역사를 통해서 그리고 말씀을 통해서 깨닫게 됩니다 베들레헴이라는 그 단어는 떡집이라는 그런 의미가 있습니다 어, 하나님께서 이 세상에 생명의 떡으로 오셨는데 그 베들레헴이 그 떡집이라는 의미를 가지고 있다는 것도 참 의미가 있습니다 한번 이것을 묵상해 봅니다. 왜 예수님께서는 그 많은 고을을 놔두고 많은 유명한 도시를 놔두고 왜 베들레헴을 선택해서 이 미가엡스를 통해 그 장소를 언급하고 있을까 사실 베들레헴은 정말로 작은 도시요 초라한 도시요 그 기록되지도 않은 많은 사람들에게 잊혀진 그런 조그마한 도시입니다 그런데 이 베들레헴을 하나님께서 언급하시며 메시아 탄생을 말씀하시는 것은 무슨 이유일까라는 것을 생각해 봅니다 예수님께서는 이 땅에 낳고천안 그리고 소외된 자들을 위해서 오셨습니다. 바리새인들과 율법 학자들이 가장 견딜 수 없었던 것이 왜 이렇게 낮고 천한 사람들과 그리고 어 죄인들과 세리들과 함께 하는가. 그것이 그들의 마음을 어렵게 했습니다. 하지만 베들레헴이란 그 장소를 선택하신 하나님은 이미 말씀하고 계십니다. 나는 메시아를 이 땅에 대단한 너희들이 기대하는 그 시대의 왕으로 보낼 것이 아니라, 이렇게 낮고 천한 마국간에 가장 초란 베들레헴의 그 말이 길러지는 그곳에, 그곳에 그한 아기로 태어나게 하시는 하나님의 뜻이 있다는 것을 생각하게 됩니다. 그 당시 그 베들레헴에는 수많은 말들을 길렀다고 합니다 예루살렘이나 그런 유명한 도시들은 말들이 냄새나고 하니까 그 근처의 위성도시 같은 그런 베들레헴에 말들을 길러서 거긴 들어가기만 하면 말냄새가 나는 그런 초라한 그곳 그 메시아는 그곳에 탄생하셨다는 것이죠 그리고 그는 그 가장 힘들고 어려운 마국간에 오신 그 예수님 저는 저의 인생을 봐도 저의 인생에 가장 베들레헴 같았던 힘들고 어려웠던 제가 고등학교 때 미국에 이민을 가서 미국의 작은 도시에서 가장 외롭고 힘들고 어려웠을 때 그곳에서 예수님을 만났습니다 그리고 그곳에 저를 찾아오신 예수님을 만날 때에 마치 이 베들레헴에서 만난 메시아와 같은 그런 생명이 저에게 임했다는 것이죠 슬픔 가운데 만남 메시아. 우리는 늘 우리의 고통과 슬픔 가운데 절망할 필요가 없습니다. 주님은 그 가운데 계시기 때문입니다. 우리가 많이 부르는 찬양 중에 하나님께로 더 가까이 갑니다. 라는 그런 찬양이 있습니다. 고통 가운데 계신 주님 우리의 고통 가운데 낙고 천한 그 작은 고울 베들레엠 가운데 임하시는 주님을 지금 미가는 예언하고 있습니다. 그리고 그가 예언했던 대로 메시아는 예수 그리스도는 낙고 천한 그 베들레엠 마국간에서 탄생하십니다. 저와 여러분을 구원하시기 위해서 메시아가 오셔서 이 땅을 구원하시기 전에 늘그 전에 환란과 고통과 어려움이 있다는 것을 계속 주님은 성경은 말씀하고 있습니다. 3절에 보겠습니다. 그러므로 여인이 해산하기까지 그들을 붙여주시겠고그 후에는 그의 형제 가운데 에 남은 자가 이스라엘 자손에게로 돌아오리라. 여인이 해산하기까지 10개월의 그 고통이 있듯이 이제 이스라엘이 그 평강의 왕을 맞이하기 전까지 고통이 있습니다 이 성경 말씀에는 늘 예언해 보면 그 시대에 앞서서 예언합니다 지금 미가는 북이스라엘은 이미 아수르에 멸망을 했지만 남은 남유다를 향하여서 미가는 남유다 선지자인데요 남유다의 그 백성들을 향하여 너희들이 바벨론에 이렇게 망하고 끌려갈 것이다 라는 그런 경고의 예언의 메시지와 더불어 먼 미래에 예수님 다시 오시는 그날에 동일하게 이런 일들이 일어날 것이다 라는 이 시대에 사는 우리들에게도 주시는 동일한 메시지가 이중으로 포함되어 있습니다 지금 이 시대에 그 일이 일어나기 전에 남은 자들을 챙기시는 하나님을 보게 됩니다 남은 자들은 이 당시의 남은 자들은 아마 그 바벨론에 끌려간 사람들일 것입니다. 그들은 다시 돌아와 이스라엘을 회복할 것이다라는 의미를 가지고 있습니다. 예레미야서 24장 5절, 7절에서 보면은 그 남은 자들을... 어, 좋은 무화과로 이렇게 비유하고 있습니다. 유다가 멸망할 때에 끌려갔던 그 노예들이 아마 우리는 왜 재수가 없어서 끌려왔는가라고 절망했을지 모르지만 그 많은 똑똑하고 그리고 믿음 좋고 그리고 어, 그 나라를 위해 애썼던 사람들이 에스겔과 다니엘 같은 사람들이 끌려갈 때에 하나님께서는 후에 말씀하십니다 에레미아서 24장 5절에서 7절. 이스라엘 하나님 여와께서 호 이와 같이 말씀하시느니라 내가 이곳에서 옮겨 갈대아인의 땅에 이르게 한 유다 포로를 이 좋은 무화과 같이 잘 돌볼 것이라 내가 그들을 돌아보아 좋게 하여 다시 이 땅으로 인도하여 세우고 헐지 아니하며 심고 뽑지 아니하겠고 내가 여와인 호줄 아는 마음을 그들에게 주어서 그들이 점심으로 내게 돌아오게 하리니 그들이 내 백성이 되겠고 나는 그들의 하나님이 되리라 그들이 다시 남은 자가 되어서 하나님의 언약을 성취하는 자로 그렇게 영향력을 미치는 자로 서게 된다는 것이죠. 그래서 지금 4절에 보니까 그가 여호와의 능력과 그의 여호와의 이름의 이름의 위험을 의지하고 서서 목축하니 그들이 거주할 것이라 이제 그가 창대하여 땅끝까지 미치리라 라는 그 영향력을 이야기하고 있습니다. 마지막에 7절에 보니까 야곱의 남은 자는 많은 백성 가운데 있으리니 그들은 여호와께로부터 내린 이슬 같고 풀 위에 내리는 담비 같아서 사람을 기다리지 아니하며 인생을 기다리지 아니할, 기다리지 아니할 것이며 남은 자들은 이렇게 이슬 같고 담비 같은 존재들입니다. 다시 돌아와서 나라를 세우고 영향력을 미칠 그 사람들 그 사람들은 지금 이 시대에도 동일하게 남은 자를 찾고 계시는 하나님의 마음을 모델로 보여주고 있다는 것이죠 하나님께서는 이렇게 지금도 하나님을 바라보면서 하나님의 예언을 성취될 것이다 그렇지만 주님이 다시 오는 그 전에 이렇게 고난이 있을지라도 믿음을 지키며 그 주님께서 다시 오심을 기다리며 살고 있는 그 남은 자들을 통하여서 하나님의 예언은 성취되고 구약의 말씀은 이루어진다는 것을 우리가 잊지 말아야 합니다. 하나님께서는 지금도 믿음으로 살고 있는 남은 자들을 찾고 계십니다. 저희는 어디에 속한 자인지요. 정말로 주님께서 이 시대에 찾고 있는 내가 다시 올때 믿음을 보겠는가라고 물으시는데 믿음으로 살아가는 저와 여러분이 되기를 간절히 기도합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님, 이 미가의 말씀을 통해서 이 시대에 다시 주님이 메시아로 돌아오시는 그 재림의 날을 기다리는 것 기다리고 소망합니다. 하나님, 이 땅에 베들레헴에 오신 그 구세주 예수 그리스도 다시 오실 그 재림 예수 그리스도가 오늘도 저의 삶을 다스리게 도와주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.